0: Bienvenido a Sin Vergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño con Fernando Moreno. En este episodio hablamos sobre lo que tienes que hacer para tener amor propio, para tener autoperdón, para tener autocompasión, en definitiva para convertirte de forma literal en alguien sin vergüenza de ser quien eres. ¿Estás preparado? Pues vamos allá. Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sinvergüenza de mí. En concreto, el episodio 58 del podcast. Podcast dedicado al mundo de la mentalidad. Porque ser un experto de nuestra propia mentalidad es la clave para conseguir aquello que deseamos. Nuestra capacidad para influenciarnos, liderarnos y automotivarnos es la clave para una vida de éxito. El podcast de Sinvergüenza de mí tiene como misión aportar esas herramientas, esas historias para desatar ese potencial que todos sabemos que tenemos dentro. El podcast dedicado a la mentalidad del éxito personal y profesional. Si te conectas yo por primera vez, mi nombre es Fernando Moreno, experto en mentalidad, coach de resultados, autor del libro de Sinvergüenza de mí. Y mi misión es servirte de guía, acompañarte en tu éxito, en tu transformación personal y profesional de la única manera posible. Y dices, bueno, ¿y cómo es eso, Fernando? Bueno, pues simple y complejo a la vez. Estoy aquí para ayudarte a transformar tu mente, para que veas las cosas de forma diferente y actúes de una nueva manera, ayudándote a despertar, aunque a veces sea convirtiéndome en la voz de tu conciencia. Y digo, sí, ayudarte a pensar de forma diferente, porque... Todo lo que quieres conseguir o sentir en la vida lo tendrás que hacer cambiando tu forma de ver tu mundo actual. Si has escuchado otros episodios, gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenido a tu casa. Ya sabes cómo vamos a empezar. Vamos a empezar con celebraciones. Así que, ¿qué celebración tienes en tu vida que quieras compartir conmigo? Y dices, celebraciones. Pero si no tengo nada que celebrar. Digo que sí, hombre, que siempre hay que celebrar, porque no se trata del hecho, sino de cómo lo mires. Mira, la semana pasada te conté mis celebraciones de cumpleaños mío, mis 38 años, el primer cumpleaños de mi hija, la publicación de mi libro en formato electrónico en Amazon. Bueno, pues esta semana ha sido bastante diferente. Una de esas semanas donde podría decirte que hay cero que celebrar. Es más... Por esa razón se ha retrasado unos días este episodio, porque hace justo una semana recibimos la noticia de que el abuelo de mi mujer, es decir, el bisabuelo de mi hija, falleció por culpa de, de un cáncer ¿no? a sus y 87 años. Hasta apenas hace unos meses pues conducía sus doscientos kilómetros todos los fines de semana para venir aquí a la casa de la playa y solía quedar con ellos a tomarnos unas cervezas en el pub del pueblo y algunos bailes también caían... Pero bueno, es que además, a los dos días, el padre de mi cuñada, que para mi mujer es como un tío carnal, también fallecía de otra enfermedad. Así que han sido se, días ¿no? duros esta semana para la familia de mi mujer. Pero siempre hay motivos de celebración, porque no se trata del hecho, sino de lo que tú saques del evento. mira he tenido la suerte de ir al funeral del abuelo de mi mujer. Y bueno, experimentar por primera vez un funeral en Australia. Y madre mía, no podía ser más emotivo. Además del hecho de estar en plena crisis de salud mundial, pues eh, hicieron que no pudiéramos ir a la iglesia. Pero nos reunimos en casa de un familiar para verlo por televisión. Y sí, nos soltamos todo lo establecido, porque en la casa deberíamos estar unas 50 personas. Pero también es verdad que Australia no es tan... No está como España ahora mismo, ¿vale? Es decir, España, Australia sigue su... Bueno, no sé en qué fase debe estar Australia, pero mucho más avanzada que España. En fin. Una de esas experiencias que, aunque triste, se puede sacar mucho. Porque, mira, nunca ha ido a un funeral tan bonito, tan emotivo, con tantas historias, con fotos, música, después una barbacoa, cervezas para estar juntos en familia. El funeral de Pop, como le llaman en la familia, ha sido una de las experiencias más bonitas que recordaré siempre. De hecho, yo cuando muera quiero tener un evento como el suyo. Y oye, darte cuenta cómo quieres morir no se celebra todos los días. Porque cuando sabes cómo quieres que sea tu funeral, lo que quieres que digan de ti, las memorias que quieres dejar, las huellas que quieres dejar impregnadas a tu alrededor, pues ahora solo toca crear la vida que lleve a ese destino. Y mucha gente pues, no ha decidido ni cómo vivir... Así que imagínate pensar en cómo será su funeral... Pero bueno... Vamos con el episodio de hoy... Vamos a celebrar vida... El episodio de esta semana... Y la razón por la que quizás... Estás escuchando estas palabras... Además... Le tengo muchísimas ganas... Te cuento... Entre estas noticias... Recibo un correo... Que me hizo replantearme el episodio de hoy... Vamos, más que replantearme... Que me ha hecho cambiarlo por completo... Esta semana es uno de esos episodios que se cuelan por la puerta de atrás. Esos episodios que no están en mi calendario de temas a tratar en el podcast, pero que se cuelan. El episodio de hoy hablo sobre cómo ser un sinvergüenza de ser tú mismo. Un sinvergüenza de tu grandeza. Un sinvergüenza de mí. Pero déjame que te ponga un poco en contexto. Mira, hace unos días, como te digo, recibo un correo de un oyente del podcast. Y normalmente, pues, leo todos los mensajes, aunque no siempre puedo responder uno a uno a todos. Sobre todo cuando los correos se convierten en un espacio de coaching o consultorio. El email, pues, no es el foro para tratar esos temas. Por eso muchas veces, no sé, no es que no quiera responder, es que digo, ¿cómo narices respondo yo a esto de forma concisa y corta? Y, y lo dicho, el, el email no es el, el formato perfecto, ¿no? Hay gente además que me escribe folios de emails, pero mis respuestas son muy breves porque como digo no es el espacio. Sesiones de coaching por correo pues no se puede hacer. Además muchos correos buscan más consejos, dirección que propiamente coaching. Pero este correo en concreto me llamó muchísimo la atención. No sé qué fue lo que me llamó la atención, quizás fue que era uno de esos emails largos donde me daba bastante contexto. Quizás que fuese de Madrid o quizás que dejara claro que no solamente que era de Madrid sino que soy de Carabanchel decía. quizás que llevase desde hace más de 10 años en el mundo de desarrollo personal quizás que había estudiado con muchos de mis mentores o quizás nada de lo anterior, no lo sé no voy lógicamente a compartir el nombre de la persona ni su historia porque eso se queda entre nosotros dos así que vamos a poner que ese email me lo envió María pues María, que no se llama María me mandó un correo y entre otras cosas me contó que después de haber invertido miles y miles de euros en desarrollo personal, coaches de 300 euros la sesión, sesiones de psicología con gente de renombre en España, eventos y más eventos de desarrollo personal desde el año 2009, pues a pesar de todo eso, me decía que se siente que no llega, que no integra las cosas, que no avanza, que sabe que es su responsabilidad, pero que está confundida, que está perdida. Y así, de repente, en esa confusión pues que me acaba de conocer porque una amiga pues le recomendó, no sé si el podcast, Instagram, no lo sé, ¿no? Y que gracias a esa recomendación se había quedado enganchada al podcast. Así que en primer lugar quiero dar las gracias a todos aquellos que recomendáis porque no sabéis cuánto podéis ayudar a una persona con un gesto aparentemente tan pequeño como recomendar un podcast o decir, oye, mira, esto a lo mejor te interesa, ¿no? Las palabras de María fueron las siguientes. Dice, Fernando, lo que yo quiero es Amor propio. Lo que quiero es autoaceptación. Lo que quiero es autoconfianza. Lo que yo quiero es autocariño. Lo que yo quiero es autocuidado. Lo que yo quiero es autoperdón. Lo que yo quiero es autoaceptación. En mayúsculas. Quiero vivir sin vergüenza literal de mí. Porque quiero gustarme siendo yo, disfrutando de quién soy y olvidar la culpa por no ser la hija que debí o ser la hermana que debería o lo compasiva que debería ser cuando veo injusticias o la novia distinta a las demás o qué sé yo. Los ejemplos son infinitos de lo poco que me gusta estar en mis zapatos, dice María. Y me gustó tanto su correo. Que dije, oye, este tengo que responderle y lo tengo que hacer de alguna manera especial, ¿no? con, con otra dedicación. Así que decidí que mi respuesta se convertiría en el episodio del podcast de esta semana. Porque es que mi filosofía es justamente esa. Porque el nombre de sinvergüenza de mí representa ese deseo, la filosofía de estar orgulloso de quién eres, de dejar de buscarte y empezar a crearte. Y porque sé que mucha gente se siente así. Yo por lo menos me sentí así por muchísimos años aunque no lo expresen tan bien, ni siquiera yo lo expresaba tan bien como se expresó María en su correo. Además, dice, oye, Fernando, como veo que tú parece que estás viviendo así, pues quiero preguntarte directamente a ti y que me cuentes, ¿no? Y este es el contexto y esta es la razón de este podcast. Y esto es lo que le dije. Le dije que está tan cerca, tan, tan, tan cerca, tan, tan cerca de conseguirlo, que si lo viese con mis ojos, se reiría de lo tan cerca que está. Y es lo mismo que te digo a ti. Que muchas veces parece que hay un abismo. Y es porque no estamos mirando la dirección correcta. Mira, para ser un sinvergüenza de uno mismo, primero te diría que te dijeras, ¿por qué no lo eres ya? Pues bien, no lo eres ya porque hay una historia o muchas historias que te cuentas a diario. Historias que te hacen mirar en la dirección errónea. Mira, yo ya tengo muchos años en el mundo de la transformación personal desde que en el año 2013 comencé la mía. <coughs> Perdón. Y el secreto lo tengo claro. Todo se basa en tu sistema de creencias. En lo que crees y no crees. Cuando alguien me dice que quiere creer en sí mismo y que hay que hacer para ello, pues lo que hay que hacer para creer es creer. Creer, no necesitas más que creer, no necesitas nada más que eso. Creer, elegir, ser un cabezón con tus creencias, ser un fanático de tus propias creencias y que nada ni nadie te las tumbe. Como el catalán, que no necesita evidencia de que Cataluña nunca fue independiente para querer la independencia. Y que cualquier evidencia en contra será rechazada porque él solo cree la independencia. Y si eso es lo que quiere, me parece perfecto. Como cualquier lo independentista... Que no necesita evidencias de que Cataluña fue independiente para querer que Cataluña no se separe. Y que cualquier evidencia de por qué Cataluña se merece ser independiente va a ser rechazada porque él solo cree que Cataluña no debe ser independiente. Y si eso es lo que quiere, me parece perfecto. Como el de izquierdas, que no necesita evidencias para seguir votando a la izquierda, independientemente de las burradas que han hecho, lo inepto en sus gestiones, la gestión de la crisis actual, o cualquier otra evidencia. Y si eso es lo que quiere creer, me parece perfecto. Como el de derechas, que no necesita evidencias para seguir votando a la derecha, aunque la corrupción salga una y otra vez sea una panda de vividores que no sepan gestionar ni su comunidad de vecinos. Pero si eso es lo que quieren creer, me parece perfecto. Como el católico, que cree en Jesús, incluso aunque no haya evidencias de su existencia, como pone la Biblia. Y cualquier persona que le diga que no tiene evidencia, le van a luchar y le van a debatir. Y si eso es lo que quieres creer, me parece perfecto, como quien se basa en la ciencia para tener sus creencias, aunque la ciencia ha demostrado más de una vez y más de mil que lo que hoy es verdad absoluta y son leyes universales de la ciencia, años más tarde nace un nuevo Einstein que demuestra que todo lo que creíamos como verdad científica no lo era. Y oye, si tú quieres creer en la verdad absoluta de la ciencia, me parece perfecto. Porque esto se trata de creer. Porque para creer en ti mismo no necesitas evidencia que lo soporte, ni evidencia que lo refute. No necesitas más que creer en uno mismo. Creer en ti mismo como crees que mañana saldrá el sol. Creer en ti mismo como crees en todo lo que crees y nunca has cuestionado. Yo creo en mí. Eso no quiere decir que sea perfecto, porque a lo largo de mi vida he hecho muchas cagadas. Muchas que me acuerdo, pero es que muchas que ni siquiera soy consciente. Pero cada una de esas cagadas son lecciones para ser quien soy yo ahora mismo. Por eso no me avergüenzo de esas cagadas, sino que es parte de mi vida, es parte de mi evolución. A lo largo de mi vida han salido por mi boca muchas palabras que ahora he visto en frío y viendo las consecuencias, quizás nunca debí decir. Pero no me avergüenzo de lo dicho o de lo no dicho, porque en ese momento la versión de mí que vivía en ese momento, no supo gestionarlo mejor. No supo encontrar mejores palabras, no supo hacerlo mejor. Y aunque equivocado hasta la médula, hice lo que en ese momento pensé que era lo mejor. Aunque luego con el tiempo quizás no lo fuese. Lógicamente esta versión de Fernando sabe que la versión antigua no lo hizo bien. Pero no le juzgo, no me juzgo. Lo miro con compasión con la misma compasión que veo a mi hija interactuar con el mundo y que quizás la estáis escuchando aquí berrear de fondo, con la misma compasión y entendimiento que tengo hacia mi hija, que sé que tendrá que caerse mil veces, que tendrá que llorar muchas más, que tendrá que aprender lecciones de vida, muchas serán leves, muchas serán muy dolorosas, pero esas lecciones las tendrá que aprender ella. Y yo no puedo hacerle spoiler porque ella las tiene que vivir por sí misma. Que no somos nuestro enemigo, que somos nuestro mejor compañero. Sin vergüenza de tus caídas, sin vergüenza de tus cagadas, sin vergüenza de tus vergüenzas. Porque todos somos almas perfectas viviendo una vida humana. Siente orgullo por ser quien eres, porque esta vida es tuya y es irrepetible. Y podrás preguntarme mil veces qué tienes que hacer para ser un sinvergüenza de ti mismo. Y mil veces te diré lo mismo. Que no tienes que hacer nada. Simplemente dejar de alimentar las historias que te avergüencen. Dejar de alimentar la culpa por lo que hiciste y no deberías hacer hecho. O no hiciste pero no deberías haber hecho. Lo que has aprendido ya la lección. Que eso es de lo que se trata. De crecer, de evolucionar, de ser tú. Ser orgulloso de quien eres. No significa, como he dicho antes, que seas perfecto. O mejor dicho, no significa que hagas las cosas perfectas. Yo las sigo cagando a menudo. Pregunta a mi mujer. Vamos, la tienes aquí, la puedes preguntar. Me voy a equivocar mil veces como marido, como padre. Me equivocaré como podcaster. Anda que he mezclado Cataluña, ideología, política, iglesia, ciencia, todo junto. No podía tocar las narices más a más gente, ¿no? Pues bueno, pues quizás. Y si te has sentido ofendido, lo siento. Me equivocaré como coach. Pero cada día lo vivo con pasión y sin vergüenza de seguir creciendo. Y dentro de unos años, al escuchar este episodio, diré... ¡Wow! cuánto he crecido desde entonces. Mira, de hecho, estuve escuchando el primer episodio del podcast hace poco y dije, ¡wow! ¡Qué mierda de episodio! Y dije, ¡qué mierda con cariño hacia mí! Honrando mi viaje y dándome las gracias por haberlo grabado porque si no lo hubiera hecho, no estaría celebrando hoy el episodio 58. Dije, ¡mierda con compasión! Como cuando tu hijo te da... O tu sobrino te da su primer dibujo, el cual ha puesto toda su pasión en él, pero lo único que tú ves son cuatro rayajos mal tirados, mal pintados. Pero tú lo agradeces. Y te parece precioso porque lo miras sin juzgar, lo miras poniéndote en su posición. Lo mismo deberías ver tu vida pasada. Yo creo que somos alma viviendo una experiencia humana, que estamos aquí como... Nuestra única misión de evolucionar, de crecer, de experimentar, de liberarnos de nuestras ataduras mentales, liberarnos de nuestra vergüenza por vivir, estamos aquí como un regalo. Creo que antes de nacer yo decidí mi vida, las experiencias que iba a pasar para que mi alma evolucionase. Solo que antes de nacer la memoria se borró y no me acordé de lo que acordé. Pero Dios me dio dos herramientas, mi intuición y el susurro de mi alma. También me dio la voz de mi ego, una voz gritona que me haría confundir al susurro y a mi intuición. Pero ahora soy amigo de mi ego hago caso a veces, otras veces callo para escuchar el susurro de mi alma que me dice cuál debe ser el siguiente paso. Yo creo en la reencarnación, creo que he vivido aquí tantas vidas antes que antes he sido mujer, que he sido persona de color, que he sido asesino, que he sido víctima, que he sido todo lo que ahora amo y he sido todo lo que ahora detesto para aprender que no detesto nada, que cada uno está en su viaje. Que tú puedes creer lo que quieras creer, que me importa cero si a alguien le gustan mis creencias o no. Porque al igual que al catalán, al independentista, al de izquierda, al de derecha, al católico, al ateo, al científico, que ellos creen lo que le da la gana... Yo creo en mí porque me da la real gana. Y te invito a que desde hoy, desde este mismo momento, hoy elijas creer en ti por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa, me dirán mis oyentes religiosos. Por encima de todo está Dios, me van a decir. Uno, pero es que no creer en mí mismo es no creer en Dios. Así que no creer en ti es un insulto a la obra de la creación de tu Dios. En fin, mira... Te propongo un ejercicio, te propongo que hoy cuando tengas un espejo delante te mires al espejo y por primera vez te mires, te mires fijamente a los ojos y aunque la primera reacción pueda ser que no te apetezca hacerlo por tantos años de sentirte avergonzado de quién somos y querer evitar esos ojos contra ojos, te invito a que aguantes la mirada, que mires a tus ojos y que esperes unos segundos. Mientras los segundos pierden la esencia de los segundos y se convierten en una eternidad. Y en ese momento, cuando sientas la eternidad, sentirás a tu alma mirarte y sonreírte como siempre lo ha hecho. Porque desde que naciste, sigues susurrándote en el camino, orgulloso de hacer este camino contigo, orgulloso de todas tus caídas y vergüenzas, porque de esto se trata la vida. Y mientras te miras al espejo, y mientras sientes como tú y tu alma os miráis, mantén esa mirada y simplemente di lo siento, gracias, te quiero. Y a partir de hoy, cada vez que veas un espejo, no olvides de sonreír y recordar quién eres. Y que no tienes que hacer nada para creer en ti. Recuerda que ya eres la hija perfecta. Que ya eres la hermana perfecta. Que ya eres la novia perfecta. Porque esa era exactamente la experiencia que el alma de tus padres, de tu hermano, de tu pareja o de tu expareja necesitaba experimentar en esta vida para seguir evolucionando. Porque cada día tú eres la maestra, eres el maestro, pero también es el alumno. Y si este mensaje resuena contigo, pues compártelo. Si no resuena contigo... Pero has llegado hasta aquí, compártelo igualmente, porque quizás es la lección que necesita alguien que quieres. Y ya sabes que si quieres seguir con tu revolución personal, que tienes el libro de Sinvergüenza de mí en Amazon, y mi promesa, que si pones un comentario honesto, te ofrezco una charla privada gratuita tú y yo para ayudarte a seguir con tu revolución personal o profesional, para ayudarte a ser un Sinvergüenza de mí. Y mientras nos volvamos a ver, Mientras nos volvamos a escuchar, te deseo que vivas con pasión y sin vergüenza de ser tú mismo, porque ser tú es el mejor regalo que nunca nadie pudo hacerte. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.